0: Merhaba ağır ekonomi programındayız aslında ağır ekonomi özel yapıldı dedik çünkü zamanında yapmadık yani aslında İstanbul dışındaydım ben ve uzaktan da katılabilecek durumda değildim o yüzden bu haftayı pas geçelim diye düşünmüştük fakat memleketin durumu bu pas geçme kararını uygun değil yani herhalde uzunca bir sürede böyle bir lüksümüz olmayacak gibi duruyor. Neden? Çünkü zaten her şey ortada yani ekonomiye baktığımızda görüyoruz. Dolarda bir sıçrama gerçekleşti. Ne olup bittiği tam olarak anlaşılmayan bir dizi ne diyelim ray değiştirme diyelim. Ray değiştirmeler gerçekleşti. İktidarın durumu karışık yani orada da bir hizipler amalgamı şeklinde olduğu için onun durumu karışık muhalefetin durumu ondan daha karışık muhalefet partilerinin tek tek e, ayrışmalar birleşmeler falan derken bu toz duman içerisinde ortada e, gerçekten çok yüksek koordinasyon gerektiren bir program ve uzun dönem çalışmayı çalışılmış üzerinde anlaşılmış e, çeşitli e, etkilerini gidermek üzere de ek önlemler alınmış bir e, program e, gerekiyorken Sayın Şimşek İngilizce yazdığı metin şeyde tweette yani program üzerinde çalışıyoruz dedi. <gülüyor> Dolayısıyla aslında bu başlı başına bir problem onu daha açacağım tabii söyleyeceklerim var. Şimdi bu Mehmet Şimşek meselesi üzerinden konuşmaya başlamak istiyoruz. Çünkü Mehmet Şimşek işte bir büyük değişimin temsilcisi gibi aslında sunuldu. Ee, gerçekten öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Onu detaylı olarak konuşacağız, görüşlerimizi dile getireceğiz. Ama bu değişimin e, niteliği işte o epistemolojik kopuşla ifade edilen heterodoks programdan vazgeçip ortodoks programa e, dönüleceğine dair emarelerin ortaya çıkması. Yani ortada bir program olmadığı için henüz programın içeriği hakkında bir şey söylememiz e, mümkün olmuyor. Sadece iyi niyet ya da niyet beyanı diyelim. İyi, i̇yi kötü demek yanlış çünkü. Bir niyet beyanı var ortada. Ve bu niyet beyanının e, cisimleşmiş taşıyıcısı olarak da Mehmet Şimşek var. Çünkü Mehmet Şimşek'in dışında da bu Cevdet Yılmaz vardır bir değil. Bu hani bir arada e, çalışacaklarını varsayıyoruz tabii ki doğal olarak. E, bunun dışında da herhangi bir e, ekipti, kadroydu, şuydu buydu falan yok. Yani 21 yıllık bir iktidarın e, geldiği nokta bu. E, şimdi bunları falan da konuşacağız ama istersen önce senin e, söylemek istediğin şeyler var. Bu Biraz da şunu da söyleyeyim. Biz genelde bu programa hazırlanarak çıkıyoruz. Önden de epeyce e, konuşuyoruz ve çıkıyoruz. Hatta bazen o konuşmalar o kadar sarıyor ki pro programda ikinci baskı olmasın diye konuşmadığımız da oluyor. Yani sizi mahrum bıraktığımız şeyler de oluyor. Ama e, bu defa öyle koşa koşu. İşten çıktık geldik ve e, biraz böyle doğaçlama bir program yapacağız. O yüzden e, dilimiz sürçerse şimdiden affedin diyelim. Ve sana bırakayım sözü sonra ben tekrar devralacağım.
1: Şimdi böyle bir programa özellikle karar vermişken bu haftayı pas geçmeye karar vermişken böyle bir program yapma özel bir program yapma ihtiyacının doyma e, du, e, duyma se e, sebebimiz e, bir iki maddede özetlenebilir. Evet, evet. Bunlardan e, beni e, beni motive eden e, bu programa e, argüman ya da e, gelişme. Ee, Sayın e, Özgür Demirtaş'ın geçen e, günlerde kamuoyuna yapmış olduğu açıklama ve e, bu şimşek e, Mehmet Bey'in e, programının neyse artık bu programının e, program demeyelim de bu son zamanlardaki e, kuru serbest bırakmanın döviz üzerindeki baskıyı e, kaldırıp e, serbest e, yükselmesine izin verilmesinin ya da kontrollü e, Artmasına izin verilmesi e, durumunda ortaya çıkan karamsarlığı e, bir şekilde dile getirmek için iyi niyetle e, yaptığı e, değil mi? kamuoyu evet. e, yapmış olduğu açıklama ve e, ilgili kişinin e, yani Mehmet Şimşek bu e, durumda ve onun e, programının o neyse desteklenmesi gerektiğini bunun gerekçesinde Türkiye ekonomisinin gerçekten zor bir noktada olduğunu kamuoyuna açıklaması. Bunun arkasından sanırım Sayın Uğur Dündar da benzer bir açıklama yapmış. Bunlar naif açıklamalar diye düşünüyorum. Niyetlerinin samimi olduğuna da hiç şüphem yok. Ancak etik manada birkaç tane problem var. Yani bu açıklamalar birazcık siyaset üstü kamuoyundan siyaset üstü bir davranış bir tutum belirlenmesi ve Mehmet Bey ve ekibinin uygulamalarının da bu kapsamda tamamıyla teknik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini bu uygulamaların neticede Türkiye ekonomisinin yararına uygulamalar olduğuna bir şekilde kaynı olmuşlar. Ka olmuşlar neyse artık o yararı onu ben tırnak içerisinde ifade edeyim ve destek görmesi yani kendi iktisat anlayışını Uğur Bey'i bir tarafa bırakırsak bir finansçı olarak Özgür Bey'in ifade ettiği düşünceleri kendi düşünce sistematiği içerisindeki doğrulara uyduğu uyması gerekiyor uyduğunu düşünerek bunların bir şekilde toplumun ve Türkiye'nin yararına olabileceğini düşünmüş. Doğru olabilir. İtiraz etmiyorum. Ama neticede onun kendi kurgusuna göre bir doğrudur o ve iktisat da iktisat da iktisatta da tek bir doğru yoktur açıkçası. Dolayısıyla onu da bir tarafa koyalım. Şimdi bu Konuya şu şekilde yaklaşmak e, lazım. Ben konuya aslına bakarsan Sayın Mehmet Şimşek'in görev teslim töreninde yapmış olduğu konuşmayla başlamak isterim. Yani hepsini birlikte değerlendirmek isterim ve Mehmet Bey o toplantıda bir rasyonel yönetimden bahsetti. Bu vatandaş tarafından tabii ki sıradan vatandaş, sıradan gazeteciler tarafından gerçekçi, Türkiye'nin gerçeklerine uygun, ekonomik gerçeklerine uygun iktisadi kararların alın. ...onunmasını e, e, referans gösteren buna dikkat çeken e, bir ibare olarak kamuoyunda tartışıldı. Hatta magazin e, boyutunu da, e, boyutunu da e, ifade edeyim. Yani eğer uygulanacaklar rasyonelse bundan önce uygulananlar ise rasyonel olmayan, irrasyonel, i̇rrasyonel. politikalar... Denilerek bununla da işte masada yanında oturan kişiye bir referans veriliyordu. Ancak iktisatçılar açısından rasyonel kararın bunun ötesinde de bir anlamı vardır. Zira bir iktisatçıya rasyoneliteden bahsettiğin zaman rasyonel karar alabilmek için gerekli olan bir takım koşullar vardır. Zaten o koşullar Türkiye ekonomisinde sağlanamadığı için rasyonel olmayan kararlar alınıyorlar. Nedir o kararlar? Bir kere bilgide asimetri olmayacak. Doğru bilgi olacak ve bilginin iktisadi ajanlara karar verecek olan iktisadi ajanlara difüzyonunda yani erişiminde engellemeler olmayacak. tamam? Çünkü bunları siz yaptığınız zaman aldığınız kararın rasyonel olduğunu kimse iddia edemez. İktisadi olarak beklenen karar rasyonel karar değildir. Rasyonelite iktisatta tam bilgiye dayanır. ...o bilgiye mümkün mertebe iktisadi e, ajanların ki bunlar hepimiz oluyoruz e, erişebilmesidir. Ve o yüzdendir ki Daran oğlundan tutun birçok iktisatçıya e, kadar basın özgürlüğünden bahsederler. Hukuktan bahsederler. Neden? Çünkü basın özgürlüğü bu bilginin düfuz edebilmesi için... Bu tam bilginin insanlara erişimini, iktisadi aktörlere erişimini sağlayacak mekanizmadır. İktidarlar ne yapar peki? Basın özgürlüğünü ortadan kaldırdıkları için bu bilginin herkese aynı şekilde erişimini engellemeye çalışırlar. Bunun en güzel örneğini medyada görüyoruz. Yandaş medyanın e, e, e, seyredenlerin Türkiye algısıyla... Muhalif medyayı izleyenlerin Türkiye algısı birbirinden farklı. Şimdi soruyorum böyle bir bilgi akışının olduğu ülkeden ne kadar rasyonel karar alırsınız? Şimdi Mehmet Bey'in temel handikapı budur. Birinci husus bu. İkinci husus Mehmet Bey'e yardım etmemiz gerekiyor. Programın adını da sanırım öyle koyduk. Mehmet Bey bu göreve gelirken bana mı sordu? Ee, ya da Sayın Cumhurbaşkanı ve Mehmet Bey bu pozisyon için e, müzakere ederken e, bana hangi bilgiyi verdi? Lütfen yanlış anlaşılmasın. Mehmet Bey e, bana mı sordu lafını e, Konuda e, bir konuya şeffaflık ve hesap verilebilirlik meselesine parmak basabilmek için söylüyorum. E, yani sözü e, söylendiği şekilde algılamasın e, dinleyenler de, seyredenler de. Nedir buradaki problem? Bugüne kadar Mehmet Bey ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında ve yetkili makamlar arasındaki görüşmeler şeffaflıktan uzak bir şekilde gerçekleşmiştir. Ve hala biz Mehmet Bey koşul olarak bütün gazetecilerin sürekli olarak her gün gündeme getirdiği bir takım koşullar kabul edildi edilmedi. E, tartışmasına e, sokuluyoruz e, medya şey olarak e, kamuoyu olarak biz Mehmet Bey'in açık bir şekilde hangi koşulu sunduğu ve hükümetin ya da iktidarın da bu koşullardan hangilerine evet dediğini biz bilmiyoruz Bunun anlamı demek ki Mehmet Bey ile iktidar arasındaki bilgilere biz tam vakıf değiliz e, bu koşullarda e, ben e, e, nasıl yardım edeceğim eğer o bilgiye ben e, e, vakıf değilsem ve o bilgilerin bir kısmı benim aleyhime bilgilerse ve benim aleyhime, menfaatime, refahıma aykırı bir takım sonuçlar doğurabilecek nitelikte bilgilerse ben nasıl olur da ya da benden herhangi akademik kimlikte e, olan bir kişi nasıl olur da destek isteyebilir? Yani Mehmet Bey intihar et dese, ben intihar mı edeceğim destek verebilmesi için? Nitekim uygulayacağı programların, uygulayacağı makroekonomik programların bazılarının böyle etkisinin olması kaçınılmaz. Dolayısıyla bu destek meselesini gündeme getiren arkadaşlarımız, kamuoyundaki bir takım kesimler doğru yapmıyorlar. Doğru yapmıyorlar ne iktidar için? Ne kendileri için ne de bu ülkedeki insanlar için. Şimdi sen de çok iyi bilirsin. Yıllardır biz bu konuları çok konuşuruz. Yani burada özel bir gündem olduğu için şey yapıyoruz. Bir saniye. Uh -huh. Bir makroekonomik istikrar Türkiye'de şu anda yapılmak istenen. Dünkü hani, e, kurlardaki artışlar, e, inişler, şunlar bunlar. Bunların hepsi bir fiyatlarda denge arayışları. Dolayısıyla kontrolü, kontrolü elden kaçırmadığınız sürece zaten olması evet. gereken e, şey de bunu muhalif iktisatçılar, muhalif kanatta yer alan iktisatçılar siyasi e, partilerde zaten bunu söylediler. E, buradaki sorun iktidar hiçbir şey söylemedi. E dolayısıyla burada hangi samimiyetten bahsediliyor? Hangi vatan millet meselesinden bahsediliyor? Hangi yerli veya millilikten bahsediliyor? Resmen bilgiyi sahiplenmişsiniz ve bunu kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz. Ama kamuoyu olarak da bütün eleştiriyi muhalefete yüklemiş, muhalefet ekonomik programını açıklamıyor, muhalefet ekonomiyi kiminle yürütmek istediğini ya da yürüteceğini söylemiyor deniliyor. E, i̇ktidara ise bu sorular aynı şekilde sorulmuyor. Dolayısıyla burada da bir adalet yok, denge yok. Şimdi makro iktisadi istikrarı sağlayabilmenin iki tane yolu vardır. Eğer Mehmet Bey şimdi bir program hazırlığı içerisindeyse üzerinde düşündüğü iki tane temel e, soru var. Bunlardan bir tanesi... Makro istikrarı hangi fiyat seviyelerinde, göreli fiyat seviyelerinde Kur. inşa edeceğiz? Çünkü e, bu istikrar tedbirlerinin temel amacı budur. Kurulardaki ayarlamada e, bu amaçla e, yapılır. Birincisi bu. E, dolayısıyla bu fiyat, mesela ücretler bunun içerisindedir. Mal fiyatları bunun içerisindedir. Dolayısıyla e, verilecek olan karar, ...benim ücretime yani gelirime benim satın aldığı mallara malların hangi düzeyde e, satın alınabileceğini yani satın alma gücüme e, etki edecek kararlardır. Dolayısıyla bu karar siyasi bir karardır. Siyaset üstü e, davranılması ve bu kararın siyaset üstü bir karar olarak e, görülmesini kınıyorum bir iktisatçısı, bir kalkıma iktisatçısı olarak. İkinci e, temel e, karar ise e, ekonomideki harcama düzeyinin ne olacağı, göreli fiyat ve o göreli fiyat yapısıyla uygulanacak olan harcama düzeyi. Bu da siyasi bir karardır çünkü eğer siz kamu olarak harcamalarında belli müteahhitlerin, belli müteahhitlere yapacağınız harcamalarda kesinti yapmayıp e, Ücret emeklinin gelirlerinde ücretlinin gelirlerinde kesinti yapıyor buna karşılık vergi tabana yayacağım diye vergi oranlarını adil olmayan bir şekilde reforma tabi tutmadan sistemi yapıyorsanız bu da benim satın alma gücüm ve bu da benim refahımı etkileyecek bir şey. Dolayısıyla bu da siyasi bir karardır. Dolayısıyla. Bir makroekonomik istikrar programı doğrudan vatandaşın refah düzeyiyle ilgili olduğu için siyaset de vatandaşın kendi refahını arttırabilmenin bir aracı mücadele aracı olduğu için dolayısıyla bu karar siyasidir. Dolayısıyla böyle bir siyasi karara benim taraftar olabilmem için de benim seçenekleri bilmem lazım. Dolayısıyla körü körü ne? On dokuzuncu yüzyıl, on sekizinci yüzyıl milliyetçilik e, mantığıyla ortaya çıkıp yirmi birinci yüzyılda yirmi birinci yüzyılda on dokuz, on sekizinci yüzyılın milliyetçilik kavramıyla çıkıp yerlilik, birliklik e, sağlayacağım diye vatandaşa destek söyleyemezsiniz. E, dolayısıyla bu adil değil. E, kaldı ki siz vatandaşın daha bir gün önce <gülüyor> enflasyon rakamlarını açıklarken e, o enflasyon rakamlarında yeteri kadar şeffaf da, e, davranmamışsınız. Bana hangi destekten bahsediyorsunuz? Sen bana destek oldun mu? Cebem para istemiyorum. Tamam. Metod olarak Sayın Mehmet Şimşek TÜİK konusunda samimi olarak bir aksiyon yapacak, aksiyon yapacak, yapacak mı? Evet. Ya da değerlendirme yapacak mı? Ben bunu görmek istiyorum. Destek körü körüne olmaz. Neyi destekleyeceğimi benim bilmem lazım. 21. yüzyıl insanı katılımcı demokrasi bunu gerektirir. Şeffaflık, bilgiye erişim, özellikle karar verirken bilgiye erişim. Düşünsenize bir seçim kampanyasından geçtik. Koskoca iktidar ülkenin yüzde ellisinden birazcık fazlasını Sahte bir video'nun peşinde sürükledi.
0: Hı,
1: evet. E böyle bir ortamda bilgi asimetri, e, bilgi asimetrisin olduğu, manipüle edildiği bir ortamda, e, ben neyi destekleyeceğim Allah aşkına? Dolayısıyla e, bu tip destekleri e, yazan arkadaşların e, birazcık daha dikkatli ve olayın bir sonraki e, adımlarını, türevlerini. Düşünmekte yarar o düşünmelerinde yarar olduğunu e, kanaatindeyim. Dolayısıyla toplam fonksiyona bakmasınlar. <gülüyor> o toplam fonksiyondan gidecekleri birinci ve ikinci türevlere kadar e, düşünmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Kusura bakma.
0: Yok yok. E, şimdi iyi oldu. Aslında bir takım e, konulara açtım. ben geri dönerek başlayacağım. E, ama hemen en son söylediğinden <gülüyor> girmek istiyorum. E, ben gayet aslında Sayın Demirtaş'ın e, son derece kendi mükezebatından uygun davrandığını düşünüyorum. Neden? Şimdi rasyonelite diye bir e, kavramdan bahsettim. Evet iktisatta rasyonelite önemli bir kavramdır gerçekten. E, ama biz mikroda bu bunu genelde iktisadi karar bilimlerinin rasyonel karar alma süreci çerçevesinde değerlendiriyoruz. Ama tam bilgi varsayım. Yani, evet yani tam bilgi... <gülüyor> ye ulaşma imkanı olan, çünkü herkesin o tam bilgiye ulaşma e, derecesi e, yönelimi farklı olduğu için de birbirinden farklı kararlar alınır. İşte bunların hepsi çerçevesinde e, bir denge, piyasa dengesi oluşur. Bu rasyonelite tanımı ayrıca problemli de, e, çünkü biliyorsunuz sosyal bilimlerde e, her, her disiplininde aslında bir rasyonelite tanımı var. Ve iktisadın rasyonelite tanımı bu tanımlar içerisindeki en naif tanımdır. E, ama pedagojik olarak çok Elverişli olduğu için bundan uzun süre vazgeçmeyiz. Fakat tabii bu rasyoneliteyi de işte sınırlı şurası şu rasyonelite de falan genişletme çabası vardır. iktisat literatüründe uzun yıllardan beri bu konuda da dolayısıyla yavaş yavaş bir ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz. Şimdi bireyler bir de tabii kurumlar var ama değil mi? Yani az önce söyledin tam bilgi diye. Bu tam bilgiye gerçekten erişme yeteneğine sahip olan ve tam bilgi altında karar veren kurumlar var. Mesela Merkez Bankası. Mesela BDDK. Değil mi? İşte özellikle bu dijital e, araçların gelişmesiyle birlikte aslında e, piyasada düzenleyici olarak işlev görmesi beklenen kurumların e, bu tam bilgiye ulaşma yetenekleri çok yükseldi. Ve dolayısıyla bizim... E, Kurumlar açısından rasyonelite beklentimizde şimdi bireylerde tam bilgi aslında bir prediction, bir, bir öngörü, bir tahmin üzerinde e, gerçekleşir. Yani onun üzerinden gerçekleşeceğini varsayırız. Bütün e, veriye ulaşma açısından hiçbir kısıtla karşılaşmayan bireylerin kendi yetenekleri çerçevesinde bir öngörü karar alarak rasyonel davranacaklarını varsayırız ama kurumlarda ödül Kurumlar çünkü gerçekten herhangi bir öngörüye ihtiyaç duymaksızın tam bilgiye ulaşma şansına sahip olduklarından dolayı aldıkları kararlar o bilgi setinin e, mükemmel hali içerisinde gerçekleşir. Ama şimdi son 20-25 yılda Türkiye'de ve diğer ülkelerde şöyle bir şey çıkmaya başladı. Çünkü sonuç itibariyle bir kurum varsa kurum piyasayı regüle etmek üzere vardır. Çünkü biliyoruz ki piyasa bir parça bir parça değil yani baya radikal olarak anarşik bir karaktere bir fetişizme sahiptir. Dolayısıyla bu, bu serbest bırakılırsa, regülasyon uygulanmaz ise buradan çıkacak çok sayıda ekonomideki işleyişi bozacak problem oluşabilir. Onu engellemek için regulasyon gerekiyor ve regulasyon da işte dediğim gibi e, tam bilgiye sahip kurumlar tarafından gerçekleştiriliyor. Ama bu son 20-25 yıl içerisinde e, kurumlarla iktisadi karar birimleri arasındaki e, mutlak olarak olması gereken izolasyon ortadan kalktı. Yani e, şunu demek istiyorum en başında hükümeti alalım. Yani hükümette Değil mi? Turizm Bakanı turizm e, sektöründe yatırım büyük bir yatırımı olan bir insan. E, i̇şte bilmem eğitim bakanı. bakanı öyle sağlık bakanı öyle. Bu 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren bütün dünyada e, bu haldeydi. E, şimdi daha kötüsü e, bir uluslararası yatırım şeyinde aktif olarak görev almak görev yapmakta olan birisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın. Da kontrol edecek olan en üst düzeyde tek sorumlu bakan da işte tek sorumlu bakan olarak getirilme ve o da yani finansçı olarak ek, ekonomi yani sosyal boyutu olan e, bir, e, bir dizi önemli sosyal etkileri olan e, kararlar alacak ama bu kararları alırken bir finansçı bakış açacak çünkü CV'si bize öyle diyor değil mi? Bütün hayatı e, uluslararası yatırım kuruluşlarına geçmiş ve bu, uluslararası yatırım kuruluşlarından Türkiye ekonomisi Türkiye'nin varlıklarından Türkiye'nin varlığını nesneleştirerek e, faaliyet gösteren e, kurumlardan bahsediyoruz ve bugüne kadar hep o düzeyde karar almış hep o kurumlar için karar almış birisi çıktı geldi başımıza kurtarıcı oldu. İlk e, söylentilere göre tabii şimdi kesinleşmediği için bir şey diyemeyiz ama e, Merkez Bankası'nın başına getirilecek hanımefendinin kariyeri de öyle. Parlak bir kariyer olabilir Bilemiyorum. Princeton'da bir yılda doktorayı bitirdi diye söylentiler var ama bilmiyorum ben incelemedim. Ee, yani son derece parlak bir geçmiş ve eğitim geçmişi olduğunu anlıyoruz buradan. Ee, şeyi de öyle e, profesyonel hayatı da iyi yerlerde çalışmış. Ee, ama finans yapmış değil mi? Tamam peki Merkez Bankası'nda hani finans sektöründen birisi çok sırıtmaz diye düşünüp onu oraya alıyoruz. Şimdi bu bağ ee, net olarak kuruldukça ve kurumsallaştıkça yani bütün diğer kurumlara da e, sirayet ettikçe şu meşruiyet çok e, oluşmaya başlıyor. Hızlı bir şekilde oluşmaya başlıyor. Bu 12 Eylül öncesinde aman, pardon e, AKP iktidarının öncesinde de vardı. Yani ben e, bu gözlerimle Galatasaray Üniversitesi'nde seminer vermeye gelmiş bir hazine merkez bankası yurt, yurt dışı yani daha doğrusu hazine operasyonları sorumlu daire başkanı e, şu lafı etti bizim öğrencilere. Biz de oradayız Seyfettin'le beraber. <gülüyor> ben dedi işte uzun uzun IMF ile görüşmelere girdiğinden falan bahsetti. Bizim çocuklar da borsa ile ilgili bir soru sordular durduk yere. Biz böyle kıpkırmızı olduk utançtan. E, ben de oynuyorum borsada dedi. Şimdi bu iç içe geçmişlik e, kurumsal hale geldi AKP döneminde maalesef. Şimdi bunun yol şeyi ne, etkisi ne? Bir kere kurumlarla bireyler arasında böylesine büyük bir link oluşmaya başladığında ister istemez yolsuzluk ve e, patronaj ilişkisiyle, klientelizm e, kanalıyla e, kamu kaynaklarının yağmalandığı bir noktaya geliyoruz. Ve bunun adı aslında böyle bütün bunları çerçevesinde yapacak olursak <gülüyor> pardon feodalizm için yapılan benim çok e, muteber bulduğum bir tanım var. Çok kısa ama çok etkili bir tanım. Power in private hands yani iktidarın özel ellere, özel ellerde bulunduğu düzene biz feodalizm diyoruz. Kapitalinin de bu ayrışıyor. Şimdi bunun tekrar ortadan kaldırıldığı ve tekrar kamu iktidarının, kamusal iktidarın özel ellere devredildiği bir çağa girdik. Dolayısıyla aslında kapitalizmden çıkıyoruz bence. Şimdi niye peki şeyin müktesebatıyla uyumlu dedim. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bunu daha rahat anlatabileceğim. Çünkü benim Sayın Taş'la bu kadar meşhur değilken bir şeyim olmuştu. Twitter üzerinden e, tartışmamız olmuştu. Orada e, işte bu neoliberal yani gayet neoliberal bir çerçeve içerisinde Yunanistan krizi başladığında o 2010'da mı 9'da mı neyse işte o dönemde e, Yunanlılar tabi tembel falan filan gibi bu hani o e, neoliberal zırvalara dayanan bir açıklama yapmış videoda bir pro, televizyon programı söylemişti. Onun üzerine ben de bir, bir Twitter'dan gönderince ben de oradan bir cevap yazmıştım falan öyle bir şey yapmış tartışma yapmıştık diye hatırlıyorum. Şimdi ilk oradan zaten iktisatla uzaktan yakından ilgisi olmadığı anlaşılıyordu. Sonra ikinci kez ben artık isim vermeden eleştirdiğim bir iki yazı yazdım hakkında. Ama bu merkeziyetsiz finans kripto gibi meselelerde çok bayraktar bir Evet. kişilikti. Ama orada dile getirdiği görüşler kendisi farkında mı bilmiyorum ama su katılmamış anarko kapitalist görüşlerdi. Yani piyasada hiçbir düzenleyici kurum olmasın bırakalım gitsin düşüncesindelerdi. Dolayısıyla burada sürekli büyüyen bir kaydı para ortamında söz söylemeye ee, ...analiz yapmaya alışmış bir insandan da bahsediyoruz. Ama iktisatta öyle bir durum yok. Sayın Demirtaş'ın bunu ilk başta öğrenmesi gerekiyor. Yani biz sıfır toplamlı bir yerdeyiz. Maliyetsiz olmaz. Maliyetsiz değil. Marjinal maliyet pozitif evet, her zaman. Evet, sıfır toplamlı bir yerdeyiz. Bir de şeyden bölüşüm açısından baktığın zaman. Yani burada e, kaydi olarak sınırsız ölçüde büyüyen... E, ...fiyat değişimleri üzerinden yapılan kontratlar... ...artık kripto geçtiğimizde... Zaten sadece fiyatlardan oluşan bir dünyadan bahsediyoruz. Değerli bir bağı olmayan bir dünyadan bahsediyoruz. Burada şimdi detaylarını konuşmaya gerek yok. Ben ama medyaskopta dört e, tane arka arkaya yazı yazdım bu konuda zaten. E, bunun detaylarını orada izleyiciler, merak eden izleyiciler e, bulabilirler. E, ama bu sürekli büyüyen kaydı para e, düzeninde ki bu da işte zaten bunun siyasi e, görüntüsü, popülizmdir bizim ya da işte genel olarak popülizm olarak benim neo-fasist internasyonel diye adlandırdığım e, siyasi hareketler bunun siyasi şeyini yaparlar ve metaverse ideolojisi teknolojiden bahsetmem. Metaverse ideolojisi de bunun yeni kurulmakta olan sınıflı toplum taha en çıplak gözüktüğü e, şeydir. E, ne, ne, ne diyelim e, alandır ve bunların hepsinin de en büyük savunucu. O yüzden bana hiç şey gelmiyor. Çünkü feodalizme bakacak olursak, tabi tekno federalizmden bahsediyorum ben ama feodalizme bakacak olursak yani e, iktidarın özel ellerde olduğu bir düzenden bahsettiğimiz zaman e, orada özgür bireyden bahsedemeyiz, değil mi? Teba vardır. Dolayısıyla iktarda birisi şeyse e, bir şey bilaf ediyorsa. ...bir aksiyon alma peşinde koşuyorsa... ...Teba onun ne yaptığını... ...sorgulama... Yeti, ...ehliyetine sahip değildir. Ona sadece tabi hisseder kendisini. Tabi olur. Dolayısıyla eleştirel yaklaşmaz. Dolayısıyla hemen kabullenir. Ve onu hayatının bir parçası haline getirebilir. O yüzden ben hiç şaşırmadım. Sayın Demirtaş'ın bu yaklaşımından. Tam da onun tam beklenebilecek, bu müktisabatı bu şekilde, onun bu müktisabatını bu şekilde ele alacak olursanız... ...tam da ondan beklenebilecek bir e, tavır diye e, görüyorum. Ama tabii şimdi şöyle bir başka problem de var. Bu kurumların ortadan kalkmasının e, e, en, en, en, en somut, sen de altını çizdin. E, şimdi biz seçim süreci yaşadık değil mi? Biz seçim yaşadık. Bu seçim e, propaganda dönemi başlamadan aşağı yukarı bir buçuk yıl önce, iki yıl önce muhalefetti kalabalık bir ekip çalışıyor diye duyuyorduk. Yani bir kısmını tanıyorduk, bir kısmını bilmiyorduk kim olduğunu falan. Ama bunlar düzenli, çalışıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ve ne yaptılar? Eninde sonunda Eylül ayında, 2022'nin Eylül ayında yani seçimden aşağı yukarı 8-9 ay önce... biz çok eleştirdik, çok geç kaldınız diye bir program koydular ortaya. Bu program detaylıydı. Evet detaylı bir program koydular. İyi kötü eksiği var fazlası var eleştirdik. Bazı yerlere katıldık bazı yerlere. Tamam ama bir program var. Yani dediler ki arkadaşlar bize oy verirseniz biz iktidara gelirsek bu programı uygulayacağız. O program ne diyordu bize? İşte e, yangını söndüreceğiz önce ilk etapta. İkinci etapta da orta uzun vadede yapacaklarımız var. Orta uzun vadede de. İşte bu e, 20 yılda, 30 yılda neyse çünkü bazı problemler dediğim gibi çok uzun dönemli problemler. Yapısal, konulara evet, yapısal sorunları ortadan kaldırmak için de bir dizi aksiyon e, gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla biz de beğenenler gitti, oy verdi. Beğenmeyenler gitti, oy vermedi. Peki iktidar ne diyordu? Biz zaten Türkiye yüzyılını açtık. E, programımız mükemmel. Ve durumumuz çok iyi. O kadar iyi ki... Bizi dikkatle izleyen ülkeler var ve bu ülkeler e, bizim e, enflasyon problemine getirdiğimiz özgün bakış açısını çok kıymetli buluyorlar. E, onlar da yakından takip ediyorlar ve onlar da uygulayacaklar eğer böyle bir problemle karşılaşır. Değil mi? Biz bütün seçim dönem boyunca bunu denedik. Faiz indirimi devam edecek,
1: enflasyon... Vatandaş da buna oy evet, verdi.
0: Vatandaş da buna oy verdi rasyonel davrandı. Rasyonel davrandı. Yani onun çıkarlarına uygun oldu. Onun <gülüyor> hakikaten rasyonel davrandığını düşünüyorum. Bu arada yani çünkü bu bu <gülüyor> e, bu programdan fayda e, faydalanan bir klientelist ekip var. Yani bir gerçekten bu sadece yoksullar arasındaki al ilişkisinden kaynaklanan bir mesele değil. Asıl büyük mesele kamu karar süreçlerine işte o az önce bahsettiğim bütünlükten, bütünleşmeden o ayrımın kaybolmasının e, yarattığı ee, buradan üretilen rantları aralarında paylaşan iri ufaklı olarak ya, paylaşan bir ekip var. Tamam. Bu davrandılar. Rasyonel kendi Şimdi da. ne oldu? Şimdi ne oldu? Farklı <gülüyor> bir rasyon ülke. <gülüyor> Şimdi ortada bir vatandaş program, dolar
1: dolar bir, yakıyor, burnunu siliyor. Program yaparsak, başka bir program yapsak iyi olur. diyen bir şey var. Kamuoyunun ee, karşısında hiçbir şekilde ekonomi konusunda çözüm Dile, Or, getirmemiş. dile getirmemiş. bir kadar dile. hiç konuşmamış. Yani çözüm dile getirmek Be, değil Ben bu da bu şimdi adam şimdi bir rasyonelite tanımlıyor. Şimdi Sayın
0: Demirtaş bizden diyor ki ya burada şahane bir adam var. Programı da yok ama yapacak program. E siz buna itaat edin. Etmeyiz Demirtaş. Sen edeceksin tabii. Bir şey tabi. yok orada. <gülüyor> sen edeceksin tabii bunu biliyorum. Ama Hı. biz etmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki ya da Ortaya konan kırıntılardan anladığımız kadarıyla bu program iş dünyasının hoşuna gidecek bir program olabilir. Bu program, e, bu rantlı rantiye e, kesimin hoşuna gidecek bir program olabilir. Çünkü onlar için bir volan şeydir yani bir, bir şey ne, de, de e, e, vites gibidir. Yani başka bir kanala geçersin. Makasını o kanaldan değiştirin. evet. Makas, makas değiştirirsin. Yine aynı şeyi yaparsın çünkü buradaki temel zihniyete dokunacak bir
1: program olmayacak bu Sayın Devlettaş. Olmayacak. Hayır, çünkü e, vardı biliyor nedeni... ama belki onu teknik olarak doğru olarak biliyor. Onun doğrusu. Ya, tamam. Ben, hani o zaman işte ben de onu. E, e, ben de onu. E, tamam ben de onu söylüyorum zaten.
0: Ama bunu bizden istemesi yani herkesten bunu istemesi abes biz o bu şeye dönüyor ondan, ondan sonra bunun parçası bunu, değiliz
1: ki. E, buna itiraz edenler de vatana haini. Evet. ne <gülüyor> <diyorsun. gülüyor> olacak? Mi? Bir adım değil, her zaman olsunlar. öyle olacak.
0: Şimdi Sayın Demirtaş bu program yani e, şeyin eee yani bu arada sevgili Saadettin Demirtaş'ı ayırttıyorum yani Sayın Demirtaş deyince öyle bir şey anlaşılmasın lütfen. Özgür Demirtaş ya da Özgür arkadaşımız diyelim hani sonuçta ondan biraz büyüğüz herhalde biz yaşça. Evet, dolayısıyla Özgür Bey diyelim en azından Özgür Bey'in şunu anlaması gerekiyor şimdi Mehmet Şimşek bize adalet konusunda
1: büyük bir reform vaat ediyor mu çünkü biliyoruz ki ama muhalefetin şeyi bu iktisadi diyorum, tabii. konularla ilişkilendiriyordu tabii ki. çünkü Sayın Demirtaş Özgür Bey'in anlamadığı şey
0: iktisat ee, politikadan bağımsız bir şey değildir. Finans politikadan bağımsız bir şey değildir. O finans teknik eğitimi aldığı için mühendis, her bir, sanırım mühendislikten geçme zaten ee, mühendislikten geçip e, bir teknik eğitimle e, rakamlarla oynama fonksiyonlar, işte kestirimler falan neyse onların detaylarına girmeyelim. Ee, biz de mühendislikten geldik geldiğimizde bu arada altını çizelim. Bizim yani bunu Biraz biz... daha soft. <gülüyor> <gülüyor> soft mühendislik evet. Ee, orada takılıp kalmışsınız ama iktisat bir sosyal bilimdir. Her sosyal bilimde olduğu gibi iktisatta da aldığınız her kararın sosyal sonuçları vardır. Şimdi siz Hı. burada o sosyal sonuçların ne olacağını e, deklare etme, edilmemiş, henüz sosyal sonuçların ne olacağı belli olmayan, ortada olmayan bir program ee, üzerinden biat etmemizi ya da işte bunu desteklememizi... İstiyorsanız bunu yapmayız çünkü biz biliyoruz ki Sayın e, Şimşek'in bu düzeni değiştirebilecek gücü yok, niyeti yok. Çünkü bu düzenin bir parçası olarak faaliyet gösteriyorum.
1: Ben o kadar dillere gitmiyorum ama bilgim yok. Yani böyle bir niyetinin olup olmadığı ee, konusunda ben ben ben geçmiş dönemdeki şeylerden bakarak e yani yakın zamana kadar böyleydi yani şimdi Ama şu anda da değişmesine ne bilim. yapmak istediğini bilmiyorum evet. ben. Evet. Göreceğiz yani, Sayın Cumhurbaşkanının ne şimdi AKP içerisinde birkaç tane grup var. Ben benim okuduğum olay konu şey resim AKP içerisindeki bir grup Adını da koyalım Sayın Berat Albayrak Bayrak ve onun ekibi e, Sayın Canikli
0: canım Sayın Canikli bir sürü şey işte o bunu. ekip
1: o ekibin tasvii olup onun yerine Bunun, bu ekip dar bürokratik, teknokrat bir ekonomi yönetiminin IMF programı savunucu olarak <gülüyor> Ee, geçmesi yani evet. ben bunu şey yapıyorum. Evet. Ee, dolayısıyla bu parti içerisindeki dengeler bana e, hani destek için e, benden destek istenmesinden ziyade AKP içerisinde bu gruplar ona destek ne kadar e, şey yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı da değil. ...iki gün sonra bu e, yaşananlardan rahatsız olanlar fitneye ve evet. alete konuşmaya Çünkü... başlayıp e, Cumhurbaşkanını dolduracak. Tek adam yetkisine de sahip olduğu için geçmişte olduğu gibi belki görevden alacak.
0: E, tabii bunları çünkü, bilemiyoruz ki. Çünkü e, bundan önceki programın yani e, düşük faiz programının e, kaynağı itiraz edilebilecek bir kaynak değil ki. Nas, değil mi? Yani inançla ilintili bir şey. Mutlak bir şey. De. Mutlak bir İnan. şey. Yani bunun eleştirilmesi, değiştirilmesi, itiraz edilmesi. Falan. Onu ancak uyarsın. E şimdi o zaman başka bir program varsa ortada ve bu programın rasyonel olduğu söyleniyorsa e o zaman oradan bir şeyler çıkartıyoruz. Bir e, çıkarım yapıyoruz ama bu iktidar bloku e, varken ortada bu iktidar blokunun parçası olarak faaliyet göstermiş sonra kendisi kovulmuş. Bunu öyle demek de fa şey yani bir, bir bir, bir, bir sakınca yok çünkü bayağı bildiğiniz işten çıkarma e, yapıldı ve hain edilerek işten çıkartıldı üstelik. Ve bu işten çıkartıldıktan sonra da işte o eleştirilmesi mümkün olmayan bir başka e, iktisat programına geçildi. Şimdi bu çağrıldı peki iktidar blokunda ne değişti de bu arkadaş geldi?
1: İktidar bloku değişmedi de değişmedi? Türkiye'deki
0: kaynaklar değişmedi. De. E, e, ama işte o zaman burada şimdi seçim boyunca propaganda yapıp Yaptığı program o istediği program çerçevesini seçimin ertesi günü yani, ertesi günü tümüyle bir kenara bırakıp
1: başka bir şeydi o zaman seçim boyunca yalan söylendi bize. İşte ben de onu diyorum yani Şimdi hangisi rasyonel yalan, vatandaş neye göre oy ver? Yalan söylendiyse. E o yalanı söyleyenliği... E güvenlik konusunda da eğer hani vatandaş güvenliği tercih etti diyor siyasi evet. yorumcular. E ama o video da yalan. yalan. Onu da kendileri o, onu söyledi. Da, da zaten şey dedi. O zaman bütün seçim yalandı. Evet bütün seçim
0: yalan. Seçim sonrası da yalan. Yalan dünyadayız yani. E şimdi Sayın Öz Özgür Bey e, bu yalan dünyaya mı şey yapıyor, güven veriyor.
1: Sanırım bu, bunu defakto olarak kabullenmiş evet, insanlar. Yani yani Özgür Bey'in e özelinde demiyorum ama genel olarak e, Türkiye'de şey yapmışlar ki çünkü Özgür Bey'in bu söylediğinde bayağı ciddi e, kabul edicileri var, e, benimseyenler evet. var. Demek ki bu doğrudan bir yala, yalan içerisinde yaşamayı. Yani ortada tamam bunu,
0: bunun gerekçesi olarak Memleket uçurumdan aşağı düşmek üzere o yüzden şimdi bunu tartışmayalım da işte şöyle yapalım böyle yapalım falan deniyorsa. Peki o uçurumdan aşağıya memleketi iten kimdi? Bunun e, hesabı sorulacak mı? Bunun hesabı sorulmayacaksa sadece faturayı buradan e, yıllar yıllar yıllar boyu çıkarsa elde ederek bu rantın e, kendi payına düşen kısmını elde ederek misliyle zenginleşenler, zenginlikleriyle duracaklar. Onlar çünkü zaten paralarını yurt dışına da çıkardılar, biliyoruz. Ee, ve bu, bundan hiçbir şey, tamamen bu bütün e, yıllar boyunca yapılan her şey temize çekilecek. Ortada büyük bir problem var memleket, uçurumun eşiğinde, evet... E o zaman hadi bir el atalım hep beraber bu yükü kaldıralım diyecek. Yani faturayı biz ödeyeceğiz. Öyle mi Sayın Özgür Bey? Hem de hiçbir şey e, bir açıklama yapılmada olmayacak.
1: olmayacak. Ve buna da iman etmemiz isteniyor. Sen hatırlıyor musun burada biz Bilge Yılmaz Bey'i birkaç kere evet. ağırladık evet. ve her defasında adamcağız üzerine basa basa bu yeni e, makro istikrar programının ki o da evet. ihtiyaç olduğunu ifade ediyordu. Tabii, Yük maliyetini dar gelirliye emekçi gruplara yüklemeyeceğiz onların üzerinden alacağız. Bunları ikame edeceğiz. Başka yöntemlerle e, tamamlayacağız. Ve e, onun için de... Daha on... üst gruplardan e, vergi alacağız. Evet. Servet yani, vergisini bu kapsamda
0: evet, tartışıyorduk. Yani sadece e, Bilge Yılmaz'la çalışan, Bilge'nin söylediği kadarıyla e, 35-40 kişilik bir ekip var. Evet. E, orada her partinin en az bir iki kişi var. Evet. Yani onların etrafında çalışan insanlar var. Dolayısıyla bu aslında ha, onların ortaya söylüyorum. koyduğu program zaten... 200-250 kişinin üzerinde yıl, bir yıl, bir buçuk yıl boyunca çalıştığı bir programdan bahsediyoruz. Şu anda e, ortada bir tane insan var. Bir isim var. Hadi iki isim. Cevdet Bey'i de koyalım. İki isim var. Ne ortada... Bu Daha Merkez Bankası
1: Başkanı bilmiyoruz.
0: Merkez Bunca Bankası Başkanı geçti. bilmiyoruz. TÜİK Başkanı değişecek mi değişmeyecek mi onu bilmiyoruz. Değil mi? Bunlar BDK, özel olarak da. E bunlar değişecek mi? Ne olacak? Neresi olacak? Kimler gelecek? Bunların programla entegrasyonu. Program ne?
1: Yani Kim nereye rahatlayacak? Kimin adamları olacak? Nereye entegre
0: olacak bu pro Yani pro ortada program yok. Program için çalışmaya başladık diyor. Yaz var,
1: yazın inşallah,
0: yazın. Evet. Şimdi zaten bir de öyle bir problem var. Şimdi bu arkadaşlar finansçı. E ortada bir likitte problemimiz var, değil mi? Yani hani şirket mantığıyla bakacak olursak. Bir nakit dengesiz, nakit akış dengesizliği söz konusu. Bunların bir de tabii bu nakit akış dengesizliğini yaratan, şimdi bu şeyde çok yaygındı. Ee, Türk iş dünyasında eskiden özellikle çok yaygındı. Ben şeyi de gördüm yani kurşun kalemle stok tutulduğumda gördüm. Büyük büyük büyük holdinglerde, holdinglerin fabrikalarında. Ee, dolayısıyla onlar batarlardı. Battığı zaman patron zengin olurdu ama. Şimdi hala o pratik devam ediyor anladığım kadarıyla. Şimdi <gülüyor> bunu memlekete
1: yapmayalım ama. <gülüyor> ee, ben şu kadarını söyleyeyim. Ben birçok sanayide hani e, küçük ve orta ölçekli şirket biliyorum. Maliyet muhasebesi bilmez. bilmez. Evet. Evet.
0: Ya, zaten şimdi bir enflasyon muhasebesine geçilse kimin ne olduğu belli değil. Yani şey e, bir, bir arkadaşımız çalışmış eski yani, e, hesap uzmanı değil ama bu audit meselesinden çok iyi anlayan bir arkadaşımız. Bankalar için halka açık şeyden veri kaynaklarından faydalanarak bir enflasyon muhasebesi hesabı yapmış zarar. Yani o hani büyümede şey vardı ya finans kesiminin katkısı yüzde yirmi miydi? Yüzde
1: 17 oldu bir öncekindeydi ama bunda da yüksek.
0: O yirmi 20, 20, 20
1: rakamlar vardı bir tane.
0: Evet. Ondan sonra ama hep o 20'ye yakındı yani. Finans biraz altta biraz üstünde. E şimdi o şey enflasyon muhasebesinde e, karlar buharlaşıyor zann yani, ederek göstermeyi takviyesi gerektirecek bir durumda oldukları açığa çıkıyor. Dolayısıyla aslında finans sektöründen gelen katkıyı da bu çerçevede enflasyon muhasebesi çerçevesinde revize edecek olursak aslında ortada büyüme mevfu falan da yok. Yani dolayısıyla İtiraz baştan şey aşağı...
1: hocam onu onu Eurostat'a sormuşlardır arkadaşlar. He, şimdi Euro o meseleye
0: gelelim ya. İyi hatırlattın vaktimiz var. Sen herhalde. bence
1: ona e, gir de. E, şimdi, çünkü Kamboy'u çok merak ediyor.
0: Şimdi evet bu enflasyon aslında ben farkında değildim. Sen e, uyanınca şey yaptım, belgeleri gönderdim falan. Şimdi enflasyon ne? Mi? Enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki e, değişmeleri takip ettiğimiz bir şey. Tabii bunun için ne yapmamız lazım? Fiyatlar genel seviyesini takip edeceğiz. O yüzden de işte bin türlü şey var. ...yöntem var. Biz bunun en basitini uyguluyoruz. Aslında işte biraz literatürü... ...bu literatürü takip edenler... ...hedenik fiyat endekslerinden tut bilmem ne yani. kadar kalite düzeltmesi... ...şu bu yani Eurostat'ın... ...mükteseb olan şeylerdir bunlar. Her biri için... Büyük, büyük, ...büyük raporlar da vardır. Bunlar da var ama biz neyse basite gelelim. Şimdi bizim... ...TÜİK'ten şikayetimiz var. değil mi? Niye? Çünkü diyoruz ki ya bizim... ...gerçekte gördüğümüz durumla şey arasında, TÜİK'in gördüğü arasında bir fark oluşmaya başladı. Nereden diyoruz bunu? E çünkü işte e, ile aşağı yukarı benzer işleri yapan bazı kurumlar da var. Uzun yıllardır ama böyle. Yani ne bileyim onlarca yıldır bu işi yapan kurumlar var. Ve bu onlarca yıl boyunca bu endeksler hep beraber hareket etmişler. İTO endeks. İTO'dan bahsediyorum. Beraber hareket etmişler. Ama son bir bir yılda, bir buçuk yılda bunlar arasında büyük bir
1: ayrışma. Daha fazla hatta birkaç yılda.
0: Evet yıldır. belki görünür hale gelmesi. Yani çünkü o kümülatif yani fiyatlar genel seviyesi biz enflasyon deyince artış oranlarından konuşuyoruz ama o fiyatlar genel seviyesi üzerine sürekli böyle bir ıı, düşük oran uyguladığın zaman o seviye çok açılıyor tabii. Şimdi aşağı yukarı yüzde otuz beş kırklık bir açıklıktan bahsediyoruz. İTO'nun doğru ölçtüğünü varsayacak olursak. Ee, dolayısıyla böyle bir durum varken birdenbire çıktı e, TÜİK dedik ya ben dedi e, doğalgaz fiyatlarını sıfır kabul edeceğim. Hayır ola dedik. E dedi şey e, devlet verdi bu dedi. Artık hane halklarının doğalgaz e, alışverişi yok. Yani da
1: kullanıyorlar ama bedava. Yani aile bütçesine yansımıyor, yansımıyor dedi. dedi. Çünkü bütün gerekçesi o. Eurostat'a dayandırdığı nokta doğrası. Da evet. Ben Eurostat'ın
0: bunu onaylamayacağına adım gibi eminim. Çünkü pek çok arkadaşımız gibi biz de okuduk. O Eurostat'ın ilgili. <gülüyor> Bizimki e, alakası metni. yok onların. Alakası için. yok. O çok spesifik bir mesele ve süreklilik arzından bir meseleden bahsediyor. Sübvansiyonu. Sübvansiyonu nasıl değerlendirmek gerektiğine bakıyorum. şimdi programa girmeden önce Ufuk'ta Arkadaşımız koşa koşa geldi. Yani bu meseleyi açtı o da. Onun da kafasını belli ki meşgul ediyor. Ya dedi biz dedi bir yere yemeğe gitsek dedi.
1: Yemeği bizim yediğimiz yemeği başkası ödese o fiyatı sıfır mı kabul edeceğiz? Ben site yönet site şeyine faturamın içerisinde, aidatı içerisinde bu. Evet. E orada sıfır değil. Değil. Benim bütçeme de yansımadı. yansımadı.
0: Evet benim de merkezi. Merkezi yerlerde yansımadı. Şimdi diyelim ki herkese yansıdı. Peki bir an için onu kabul edelim. Bu şeyin ruhu bakımından yani ne yapmak istiyoruz biz burada? Fiyatları takip etmek istiyoruz değil mi? E, fiyatları takip ederken bütçeyle ilişkilendirmeme nedenimiz aslında bir tek noktadan çıkıyor. O da şu. E, bu eninde sonunda milyonlarca fiyat var. Bu milyonlarca fiyatı bir şekilde bizim toplulaştırmamız gerekiyor. Çünkü tek bir rakama geleceğiz yani bir sepete geleceğiz. Ee, o bu milyonlarca fiyatın e, kullanıcıları birbirinden farklı. Dolayısıyla bu kullanıcıların farklarından kaynaklanan e, ve dolayısıyla satışları farklı oluyor haliyle. Ağırlık dediğimiz bir şekilde ağırlıklı ortalama alarak yapmak doğru diye düşünüyor. Bu, bu böyledir zaten bütün endekslerde fiyat endekslerinde de. Fiyatları ağırlıklandırarak yaparız. O yüzden hane halkı bütçesine gideriz. Bu hane halkı bütçesinin eğer e, fonksiyonel bir gelir yani servetten gelen, çalışmadan gelen e, bir fonksiyonel bir gelir sonucunda elde edilen paralarla yapılan harcamalar diye bir şey yapılacaksa e, o zaman Sayın TÜİK elinizi eliniz koruyuk alıştırmayın. Yani bir ay, iki ay e, sübvansiyon diye fiyatı e sosyal transferler var. İlaç var. İlaç var. İlaç fiyatlarını ilaç fiyatlarında da şey yapın düzeltin. Tatlı payının
1: mı Evet veya? vallahi sıfıra iner. <gülüyor> yani çok indirirsiniz. Ama e, sağlığın payı düşük olduğu için etkisi fazla e, doğru. olmayabilir. O da var.
0: Ama e, bu, bu fırsatı kaçırmamanızı çok tavsiye ediyorum size. Yani sosyal çünkü sosyal emekli maaşını şey yapın ama onu katmayın. Yani emekli maaşı sosyal transfer içerisinde sayılıyor ya TÜVİK sınıflandırması içerisinde. E, o emekli maaşını almayın. Bildiğimiz bizim yani e, çeşitli yardımlar e, işte ihtiyaç sahipliği insanlara e, verilen yardımları e, ölçebiliyorsunuz. Onun da elinizde veritabanı var. E, i̇dari kayıttan da faydalanabilirsiniz. Yolda göstermiş olalım. Bunları da dikkate alın. Vallahi bakın o fiyatlar genel seviyesinde
1: fi düşüş olacak. Yani negatif enflasyon falan görürüz, mutlu oluruz. Eğer amaç e, bütçeye ha, satın alma gücüne yansımasıysa ha. ama, harcanabilir ama, gelir.
0: Ama evet ama o zaman lütfen onu enflasyon isminden de uzaklaştırmak. Bak bunu yapan arkadaşlarımız var. Mesela bizim eleştirdiğimiz ve dolayısıyla bu enflasyon dil dediğimiz o da fiyat endeksi diyor. Onu siz fiyat endeksi olarak verin bize. Şimdi bu yaptıkları aslında bir suç. Ben sendikaların yerinde olsam ki zaten disk galiba e, harekete geçmiş. E, bunun kişisel bunun altında imzası olan yöneticilere kişisel olarak tazminat davası açılabilecek bir hikayedir. Çünkü bunu mahkemede bir savunsunlar bakalım. Buradan o davayı açan arkadaşlarımıza e, şunu da söyleyeyim kendi adıma. Eğer dilerlerse ben bildiğim kadarıyla e, destek vermeye de hazırım. Yani bu konularda çalışan meraklı birisi olarak. E, bunun çünkü sonuçta bu yaptığınız e, enflasyon hesabı e, ücretler için temel bir şey yapılıyor. Artı kira artışında orada burada her yerde e, baz olarak kullanılan e, bir, bir şey endeks bu. ...öyle kafanıza göre bunu yapamazsınız. Ee, bunu bilinçli olarak yaptığınız için... ...taksirle...
1: ...taksirle gerçekleştirilmiş... ...bir eylemden bahsediyoruz demektir. Şimdi burada da Bu bir da, rasyonelite tanımı var. Bu rasyonel e, ...Eurostat'ın söylediği... E, ...teknik olarak... E, ...doğru kabul edilip... ...rasyonel bir karar olacak. Ama... E, ...Eurostat da böyle... E, ...Eurostat ülkelerinden hangisinde enflasyon ücret artışları için referans alınıyor. Canım diyor. çağırırız
0: yüreselinde mahkemeye bir tane uzman gönderirler. Evet ya biz bunu demek istiyoruz. Hakikaten bravo TÜİK derlerse tamam affedersiniz deriz. Ama onu demezlerse o zaman ortaya çıkacak olan problemlerden kişisel tazminata maruz kalmanız söz konusu olacaktır. Bu sendika davalarını bu açıdan dikkate alın. Bu tür şeylerde de zaman aşımı olmaz benim bildiğim kadarıyla.
1: Evet, ee, bu süreyi doldurduk yine galiba. Evet, bizden sonra da canlı bir evet, yayın var. yayın sanırım. var. Ee, o yüzden söyleyeceklerimiz bu kadar. Diyelim Nasıl? ve hafta
0: önümüzdeki yapayım. hafta kalan epey bir şey olduğunu da söyleyelim bu arada. Hoşça kalın, hoşça kalın.